0: Hej och vä välkomna till Vetenskapsforum Covid-19 och vår 60 Minutes. Eh, två gånger i veckan planerar vi att sända eh, 60 minuter med olika personer. Eh, vi har inga reportage förberedda eller djupa analyser som i den amerikanska varianten av 60 Minutes utan vi svarar på frågor och idag har vi... Eh, Två eminenta gäster, en som vi har träffat för flera gånger, Gunnar Steinek. Steinek om du kan introducera dig lite kort.
1: Jag är seniorprofessor i klinisk cancerepidemiologi vid Sagranska akademin i Göteborgs universitet.
0: Och Gunnar är en av de få i vetenskapsforum covid-19 som jag har träffat. IRL, som man säger på engelska. Eftersom vi inte är allt för långt ifrån varandra här under karantän, karantänperioden. Och en ny medlem i Vetenskapsforum är Ola Stenqvist som också varit aktiv i debatten utanför Vetenskapsforum. Ola, välkommen. Din, din första sändning. Ja. Presentera dig gärna lite själv.
2: Ja, jag är narkosläkare för det och har arbetat på så att i 50 år. så att Som ni hör på dialekten så är jag en riktig urgöteborgare. Och jag har riktigt. sysslat med forskning inom övervakning och respiratorvård. Faktiskt håller fortfarande på med respiratorforskning som är ganska närliggande covid-problematik.
0: Och jag heter Jan Lötfall, är professor i klinisk allergologi, allergisjukdomar också i Göteborg på Göteborgs universitet. Vi har inte interagerat, även om vi alla är på, i Göteborg, så har inte interagerat med någon av er i, 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 i vetenskapliga eller andra sammanhang. Men det är väldigt trevligt att få träffas så här. Vi eh, har uppenbarligen inte någon virolog eller immunolog med oss den här gången, så att... Eh, ni är välkomna att skicka era frågor på Facebook-chatten så mycket som ni känner för. Mm. Eh, innan det kommer frågor har vi något att säga om veckan som gått, Gunnar?
1: Ja, det är ju en sorglig tid och det är en spännande tid. Och jag tycker väl det mest sorgliga är att, att kapaciteten är... I nära taket i sjukvården. Samtidigt som vi har vacciner som kommer och en vaccinfördelning som verkar fungera. Väldigt många får ju sina vaccin. Så att vi verkligen just nu i, i en tid. Sen är det ju inget land som har knäckt den här pandemin bara med vaccination. Så att det känns ju som att om vi bestämde oss för att alla tillsammans mot viruset så hade, skulle vi kunna knäcka den här pandemin av eh, nu under maj, juni. Stänga ner landet under några veckor och, och eh, så skulle det här kunna vara över. Tyvärr är det ingenting som tyder på det, utan alla verkar ju nu vilja på olika sätt eh, eh, kämpa för att komma i rampljuset och, och, och ge goda nyheter. Jag tror jag att vi måste stänga ner först för att sen kunna öppna upp helt och hållet. Jag tror att vi behöver en, en samordnare för att återgå till alltså en person som är utanför myndigheterna. Alltså så samordnare de, de olika myndigheterna och i regionerna. I att först stänga ner några veckor och sen öppna upp. Det tror jag är vad som behövs. Det finns inga tecken på att så kommer att ske. Och, Men det har du någonting
0: om veckan som gått och reflektioner och
2: Situationen i intensivvården är ju otroligt pressad. Det kom ju en rapport i veckan att var femte patient på intensivvården har flyttats från den vårdplats där de har varit från början till en annan intensivvård. Och det, med tanke på riskerna så är det, det är helt ofattbart att det kan vara så mycket. Och jag har lite personer som jag känner i Linköping och på Sahlgrenska naturligtvis och där är ju personal som inte pallar längre och börjar säga upp sig för att de helt enkelt inte klarar trycket och att stå i de här munderingarna i många timmar varje dag och ha ansiktsmasken avtryckt i ansiktet efter passen så att bara, bara situationen i De borde leda till att man stängde ner så att situationen lugnade
1: sig. Får jag ställa en fråga direkt till Olav? Jag, för, för det första har jag sett de här avtrycken på min dotter och hon skickat, hon jobbar med COVID-IVA just nu och kunde tydliga avtryck, som du säger i ansiktet. Men det, det kom ju en rapport från Socialstyrelsen som sa att dödligheten hade ökat i andra vågen jämfört med den första vågen. Det var ju ledande nyheter. snabbt man lärde sig antikorgulanser och kortison och syrgas. Den första vågen. Är det, är, är det, den rapporten är det, är det ett tecken på just att man inte orkar. Man flyttar runt patienter så att vi har. rent inte generellt en sämre vård nu.
2: Alltså det, jag, jag måste säga, jag vet inte hur. Eh, de har ju haft mycket fler. normalt är det kanske... En sköterska som har två patienter om de är respiratorpatienter så har de eh, underskötersk assistans också. Men under den här perioden har de ju haft fler patienter under längre perioder. Det är klart att eh, det påverkar vad som händer. Och jag, jag, jag kan föreställa mig att när man kommer nära, nära utmattningsnivån att, att det är svårt att hålla det. I, i samma kvalitet. För det var ju väldigt snabb förbättring i, i av vården under den första vågen och, och början av hösten när den andra vågen, den som inte skulle komma när den kom så var det ju mycket förbättrade resultat i intensivvården. Men vad det beror på att de nu för Jag vet inte och, och det verkar som att det dessutom har börjat att bli fler yngre människor som har hamnat på intensivvården.
0: Det är svårt att hinna med eh, omvårdnaden när man har för många bollar och checklistor att följa kontinuerligt misstänker jag. Eh, men när du sa tidigt också att man flyttas från en plats till en annan då menar du att man byter alltså sjukhus eller hur?
2: Flytta. Så
0: man sätter patienten, tar patienten från IVA, stoppar in dem i en ambulans och åker till ett annat sjukhus
2: som ja, har plats? Just nu är, har situationen varit lite bättre ner i Skåne. Och, och då tar man emot eh, patienter från andra sjukhus i, 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 i huvudsak Lund och, och Malmö. Men, och de kommer från andra sjukhus.
1: Och de berättar hur från Örebro, så tog dem emot förut. Men nu skickar de till andra ställen hela tiden. Så det, det, har, ju, det har ju varierat. Och, men det är ju förfärligt när man, man är så där jättesjuk och behöver åka. Behöva, behöva och, och Det är ju förfärligt framhålligt för också.
0: Ja, verkligen. Vi ska släppa in lite frågor här. Och vi har en fråga från Tobias Pettersson. Vad tror ni om, regering, om regeringen och Folkhäls Folkhälsomyndigheten gör om den indiska varianten kommer hit, det står om, vi kunde ju lika gärna säga när kanske för att jag vet inte om det kommer gå att stoppas, om det kommer hit i stor omfattning vi kan säga om om det kommer hit i stor omfattning, kommer de att fortsätta prata om att tvätta händerna eller kommer vi få någon lockdown och lite bättre råd om munskydd, vad säger, vad säger Ola till att börja med?
2: Ja, det finns ju ingenting som talar för dig just nu. Det, idag kommer ju inga, inga nyheter trots att smittspridningen är stor och, och eh, trycket som sagt var i IVA i stor. Ingenting mer än att vi blev tillsagda att eh, det fanns ett reglement. Så det är svårt att tro att det verkar för prestigeladdat. Det verkar som de har bestämt sig att absolut inte göra
1: det. Så det, De sitter ju verkligen i ett hörn va? för att om de skulle agera adekvat det vill säga ut det som är sant då att eh, pres symptomatisk smitta att pandemin är resolvdriven, att munskydd är det viktigaste nu eh, och att det inte borde införa, och införa en lag för munskydd i alla offentliga utrymmen då, då tvingas de ju samtidigt säga att de har gjort helt, helt fel. Och när de, de satt upp näsan i och talade om för hela världen Giseke och inte intervjuas runt om i media runt om i hela världen och säger vi ju rätt alla andra är fel. Fingas de ju säga nej, vi gjorde fel. Och så vi ser ju i en omöjlig situation. Och ja, jag tror att enda vägen ut nu är att man tillsätter en samordnare utanför. Och att jag kan, jag kan inte säga annat än att samtliga oppositionspartier måste, måste agera kraftfullt. Det, det kommer det är... att sluta
0: med att det handlar om politik. Det tror jag också. Och dess,
1: folk tror att det här kommer vara borta i samma med valet
0: nästa år. Det kommer inte vara borta i samma med valet nästa år om vi inte gör någonting mycket mer kraftfullt. Eh, vad som mm. ens, jag har inte lyssnat på hela presskonferensen idag men eh, jag hörde ordet munskydd nämnas en gång. Tvätta händerna och använd munskydd när i, när man inte kan hålla avstånd. Lite förbättring kanske, men det är ju inga stora förändringar precis. Det är inte så att man säger mitt åt, vi har gjort fel och vi ska göra annorlunda. Alltså det.
1: Men det är väldigt spännande att influensan har försvunnit. Det är inte bara det här i USA. RS har försvunnit, mot sjuka har försvunnit. Så vi har haft, vi har haft en väldigt effektiva åtgärder mot de infektioner vi kände till tidigare för den här pandemin. Och, och det betyder ju i sin tur att hade vi gjort så här kraftfulla åtgärder så var det helt onödigt med de här 1, 2, tre tusen döda influensa varje år som vi har sett som någon slags naturlag. Men, men även det visar ju att, att eh, pandemier är inte naturkatastrofer, pandemier är skapade människor. Det är någonting vi bestämmer oss för gemensamt, ska vi ha det eller inte. Och, eh,
0: en positiv sak med att ha varit försiktig i över 400 dagar är att man har sluppit vara förkyld eller sluppit den där influensan som kommer nästan som ett brev på posten varje år. Så jag vet inte, om mina luftvägar mår bättre än de skulle gjort annars tror jag för att man blir ju regelmässigt förkyld någon gång per år och jag reser väl väldigt gärna också mycket. Så att,
1: eh... Alltså det är en säsong och sätter man på sig FFP3. 7. Alltså ett ordentligt eh, ansiktsmask. Så det är klart att och det är ju visat nu med data också att, att astmatiska beträdare har gått ner.
0: Ja, Mats Svensson frågar. Eh, var det inte just nu som Norge skulle vara i kapp Sverige? De har nu 783 döda av vi har snart 14
1: 000. <laughs> det, det, det mest tragiska med... med Anders, det är svårt för människor att förstå att Anders Stinell bara, bara står och hittar på. Att, han, att det finns mm. ingen relation mellan vad han säger och verkligheten. Och så han gjort på till ett liv. Han ljuger och han, han glider och ibland är det hyfsat sanningen. Och när det är Norge så påstår han ju att det, smittan var mest i, i Sverige än Norge. Och från början där, det var ju precis tvärtomligt. Om man tog fram siffror från resandet så visade det sig att Norge hade nästan 50% fler som hade rest till Österrike, Italien och andra länder i januari, februari, mars förra året. Så att Norge är ju det bästa vi kan jämföra med. Vi har ungefär samma andel som då på äldreboende. Vi har något större andel nysvenskare än vad de har nynorskar. Men det är absolut saken avokata jämförelsen inom Europa eller nära. Sen kan man också, kan också jämföra med asiatiska länderna. Och eh, det var ju många där som stod stoppade smittan helt. Och en fjärdedel av mänskligheten lever nu utan smittan. Men eh, det, 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 det är ju trafikomiskt när man tar fram sådana här historiska mm. uttalanden från Tegnell. Ursäkta,
0: Ja vi ska, vi ska inte samla på uttalanden från eh, Tegnell, Gisek och... Eh, Karlsson just nu kanske, men det finns en del att titta tillbaka på och fundera över. Hola?
2: Ja, det är intressant att, att Folkhälsomyndighetens då, huvudrepresentanter är så intresserade av att göra jämförelser med Belgien. Aldrig tidigare innan denna pandemin har det varit så stort myndighetsintresse i att jämföra sig med Belgien. Annars brukar vi ju jämföra oss med just våra grannländer eller försöka vara bäst, men nu, det är ju tävlan om att inte vara sämst på något vis. Eller kanske i varje fall bland de sämre.
1: Man har inte börjat jämföra sig med Brasilien, va? Jag
2: har
0: inte hört något. Nej, det, det hade varit bekämmersamt. Vi ska väl försöka hålla oss inte alltför deprimerade för det Nej, alltså... i, i dialogen här, men...
1: Men, alltså men det är indisk... klart att det är,
0: det är så här ett år efter att det, det är tragikomiskt och sorgligt och tråkigt att vi är i en situation vi är och att vi inte har en,
1: en statsledning
0: som verkligen tar hand om sitt folk. Det är ju ledsamt Gunnar.
1: Ja, men vi vet ju inte nu om indiska mutationen frågades om. Vi vet ju inte, vet ju inte riktigt nu om, om den, den sydafrikanska och den, den prasuganska mutationen P1 och den här andra kommer att komma som en ny pandemi eller om vi kan bli av med det nu om vi, med, den, med de vacciner vi har plus en nedstängning. Det är ju mycket väl så att vi skulle kunna bli av med den här pandemin om tillräckligt många bestämmelser för att nu, nu, nu är vi alla tillsammans mot viruset. Så att, det, det är inte så att vi vet med säkerhet att det kommer en ny pandemi som slår, som slår igenom eh, vaccinationsskyddet, det vet vi inte det kan ju vara så att vi får ett skydd nu och att vi kan dra med det här Det som, det som talar
0: för att det kanske sker, det var ju det som hände i Manaus i Brasilien där många har blivit återinfekterade efter att ha smittats i den första vågen under tidigt förra året då. Så det, det är väl det som är en varningsklocka i mitt tycke, men vi vet ju inte som du säger
1: Nej, och sen, sen kan det ju vara så historiskt att Kina, de, 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 när de stängde ner, då hade de här första viruset som, som var mindre smittsamt till och med än den som var i, i Italien. Mm. Så, så att, det, är ju det, det är ju det här att det kanske är nu vi har chansen. Mm. Och sen vet vi ju inte att det, om, det, om det börjar gå runt, runt bland, barn, bland barn som inte är vaccinerade. Eller börjar gå runt runt bland folk som inte vill vaccinera sig. Nej, sorry, vi
0: ska klargöra att vi inte är experter på virusmutationer och deras smittsamhet. Men de rapporter som kommer är att de nya varianterna uh, i många fall är mer smittsamma och sprids mer in i kroppen också än, än, uh, än den originalvarianten från Kina. Som vi
2: Ola? Jag, jag tycker att oberoende om man är expert på virus eller inte så är. Eh, förra torsdagens besked om barnbarnskramande, ett av de mer bizarra inslagen i bekämpningen av pandemin. Den började med att man talade om att man skulle skydda de äldre och efter 13 månaders husarrest så talar man nu om att ni behöver inte hålla ut de sista tre veckorna innan ni får den andra sprutan. Och det, 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 alltså det är ett obegripligt risktagande. Är det
0: ja det är det är, är att folk för direkt fara.
2: Ja, det är helt onödigt. Det, det, det är det som jag kallar den tängnälska oförsiktighetsprincipen som man har tagit ja, det,
1: alltså det är det så dubbelkonstigt. Jag menar jag ska väl aldrig mitt liv. Vill jag ha mitt liv mikroregistrerat av myndigheter? Varför lägger de sig vad jag gör med mina barnbarn? Jag förstår inte tanken. Jag förstår än mindre att, att inte eh, oppositionspartier och andra går ut och säger att vi vi, vi vi litar på folk och vi inte gör sina egna. För vi kan göra som myndigheter och regeringen berätta om risker. Och det, det, de här Vaccinerna är registrerade på två doser. Och inte på en dos av skäl. Att det är ett mindre skydd efter en dos. Och, och <går> och sen, så att, när jag satt och räknade på det så räknade jag på att bara, så skulle man följa det där att man kan börja krama barnbarn så skulle jag tro att man ökar dödligheten mer i frågan hundratal än i frågan tiotal det ökad dödlighet och, och annan sjuklighet och, och till covid och så barnbörnskramar så att eh, det, det, det är ju väldigt dystert när, när man ja, det, det, det är ju inte grundat på vetenskap, det är ju inte grundat på omstankar om människor och hela den här att vi är frånvarande munskydd är ju också att vi har ett land nu som är helt utan omtanke om andra det är fullständigt självklart att man ska ha munskydd på sig, man kan vara smittsam och, in, och tänka på andra när man skyddar också sig själv, men grunden är att vi ska vara avtänksamma om varandra. Men vad tog det vägen i det här landet?
0: Innan vi går vidare så vill jag säga tack till alla ni som lyssnar just nu. Eh, vi kan få ännu bättre spridning på det här om ni just nu omedelbart klickar like på den här sändningen. För då märks det i flödet. Folk ser vad som pågår. Och vi får ännu fler tittare. Så det vore jättesnällt om ni gjorde det. Dessutom ser ni i sändningen här ett swish-nummer. Vi är oändligt tacksamma för om ni kan stödja Vetenskapsforum Covid-19. Vi projenterar varje gång att jag och Ola Gunnar får absolut inget i ett öre vi bidrar själva till, till föreningen Ekonomiskt, men vi behöver lite ekonomiskt stöd för att kunna bibehålla de här sändningarna. Så tack så jättemycket för att ni gör det. Jag har en ganska specifik fråga från Inger Palm här. Förlåt också alla tittare för att vi inte hinner med alla frågor. För det som ni märker så tar det lite tid att, att diskutera en fråga. Körverksamhet. Eh, jag har också varit med i en diskussion om kör utomhus på Facebook i en, en, en grupp eh, kommentarer på körverksamhet.
1: Alltså, vi, vi, vi vet ju att... att eh... Om man, är, om man är en presymptomatisk eh, spridare av viruspartiklar så sprids det ännu mer man sjunger. Vi vet ju från, det var ju en tid, tidig händelse i, i USA, i Oregon, som som, Seattle, uppmärksam, ja. mm. Seattle, förlåt, mm, jag. som oss på att det är med och att att och att det att det, det ligger kvar i luften. Man kan ju smittas det var också tidiga artikel ifrån. Kina man som man kunde visa att grannar blev smittade av en tomhiss och att man kan bli smittad av en tom offentlig tågextempis och så det är ingen bra idé att låta skolbarn sjunga i skolan idag det är ingen bra utan det ska göra utanom hus det är ingen bra idé att sjunga och sen sen är ju så att den här brittiska varianten blir ett ett sjuden den är ju så oerhört mycket mer smittsam mycket, men den är mycket mer smittsam än, än den här första. Där, där, och det tycker jag det som man kan märka om man hör från, från vänner och bekanta när är en är smittad i en familj idag så blir ju alla smittade. Jag har ju väldigt många sådana exempel i min närhet. Så var det ju inte början utan där var ju vissa artiklar att bara 20 smittade resten av familjen. Man kunde sätta en bil utan att smitta varandra. Så att det behövs mycket färre viruspartiklar. Man utsändrar fler viruspartiklar och de som, när man andas in dem så binder de mycket fastare till, till de här AC-receptorerna. Så det är en helt annan situation idag. Det var i början och det är mycket svårare idag. Eh, Kina är det, det lättaste som gjorde det på en gång så att säga. Och Olymne och, och Brunei och andra länder som direkt bara lyckades elimineras smittan. Det är en bra idé.
0: Nej, det är ingen bra idé. Det var ju ett fall i, i Göteborgs skärgård, ekumenisk gudstjänst, där många blev smittade av att sjunga tillsammans. Vi hade en konsert i, eh, Gotland. På, i, på Gotland där alla på konserten blev sjuka utom två individer. Och de två individerna hade haft covid redan. Så de hade en immunitet eh, via infektion. Och ja, det finns, finns många, andra. kören i Göteborg har smittats, jag vet inte hur offentligt det är men de har stått två meter från varandra, inte rört någon enda minsta lilla pryr och ändå blivit smittade så att det, det är någonting som är riktigt riskfullt. Jag, jag, jag är inte säker på att det ens är säkert att stå i körformation utomhus och sjunga om man tittar på de stora superspidareventen vi hade tidigt förra året, fotbollsmatcherna, en i Liverpool och en i Italien, så smittades ju folk sannolikt i alla fall på arenan. Folk står där i högljudda, ropar och hejar och det är trångt och även om det är utomhus så är det inte så mycket luft, luftbyte. Vad säger, vad säger du Ola?
2: Ja, i, alltså I synnerhet i England där de ju faktiskt sjunger på, mm. på läktarna så är det väl så. Eh, men å andra sidan, eh, åtta personer på, på eh, Friends Arena, det är ju ändå ganska utspritt. Så att eh, de kan väl tjoa om de förstår.
0: Ja, åtta personer i en eller åtta personer i Friends Arena. Det är liksom, det finns ja. ingen, det måste, på något sätt måste man ju titta på kubikmeter-volymen i lokalen på något sätt.
2: Yeah.
1: Men så, på något det... sätt är det, ju, det är så tragiskt det här med att Anders stängde ner från början inte tog till sig. Vi hade ju artiklar från Kina redan i januari som, som gav oss grunden alltså att, det, att det är då det är ingen ingen Men Därmed mm. tvätta händerna är helt onödigt. Och eh, att eh, smittat blir symptomatiskt. För det var ju helt onödigt att stänga ner ute mot konserter. Jag menar, hade publiken suttit med där förra sommaren. Varför skulle man inte kunna ha konserter utomhus? Så lite att det är... avstånd
0: från de som sjunger bara. Så att, för dem... ja, så,
1: att, så att det här att... Det här liksom... Det, det, det uppstår lite någon slags tanke om att vad vi har velat i vetenskapsbord om 2019 är liksom mer restriktioner. Det är ju inte sant. Utan vad som är sant är att vi har velat få ut korrekt information så att man kan skydda sig själv och, kan, och kan leva sitt liv. Det är också väldigt svårt att förstå förstår att man stängde ner typ Liseberg och, 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 och Stockholm, Gunnar och, och så vidare. så, vidare. så att, den här, att, att vi inte har fått reda på vad som är vetenskapligt korrekt om det här viruset har ju dragit ner livskvaliteten på ett fullständigt onödigt sätt också. Sen är det, kan man ju visa matematiskt, men det är en annan fråga. Att, att det här, stänger man ner som de gjorde i Brunei och Nya Zeeland och Kina under och några få veckor <kling> Totalt sett det blir det mycket, mycket mindre restriktioner då, över, över tid, så att säga, än vad vi har haft i Sverige när vi har legat till, så här hela tiden. Liksom. Så att, så att eh, restriktioner kan man också, för er som kan vetenskap, så kan man se restriktioner också som ett utfall, som en konsekvens av, av det här svenska förhållningssättet. Vi har inte haft någon strategi där i den här som sagt, i konstitutionsutskottet. Utan det här förhållningssättet har, har ju lett till att vi har levt mycket mer hemmat under lång, lång tid i Sverige. Så att det har dragit ner, ner riskkvaliteten och även ekonomin, att vi har, som inte från början då stängde ner det av med viruset. Som i Norge, Norge så stängt, så tog man inte till allt. Man vill ju inte ha någon smittspårningsapp i Norge av integritetsskedag. Man hade inte munskydd från början och Det tog några veckor innan man kom igång med det. Och, och, jag har en specifik fråga
0: som handlar om det här från Lisa Adamsson som eh, nämner att Göteborgs stadus tydligen har röstat igenom någonting under dagen att de ska stänga offentliga platser utomhus inklusive slottsskogen tror jag. <laughs> som är en stor 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 park. Hur ser vi på det? Eh, Ola har du någon snabb kommentar?
2: Ja men jag tror, var det inte för, um, det var inte generellt, jag uppfattar det att det. detta nej, var för nej. Valborg ja, och, ja, ja. första maj, jag tror inte det var så, uh, vi kan, det tror jag är att driva, överdriva, nej ja. jag tror att, uh, och det har diskuterats tror jag även i uh, Lund och på andra ställen att man uh, inför Valborg skulle försöka att begränsa det
1: Ja, men Ett alternativ hade varit återigen, att man hade lagstiftat om obligatoriskt användande av munskydd, helst FFP2 och FFP3, eh, vid den här högtiden, utomhus.
0: Och, Nej, det är Nej, och,
1: så, så att, och då hade man kunnat ha haft majvgrasser. Man hade väl kunnat ha haft, man liksom, vill inte tränga upp sig så, då, men, men jag menar, stora alla runt en majbrasa med lite, med lite fläkt och, och har munskydd på sig så det är ju alternativet till att stänga ner men i och med att det har blivit tabu i det här landet och i och med att det handlar bara om Tegnetik för sig här från början och sen har folk inte mod och kraft att, att liksom, stå emot honom så, så blir det ju sådana här saker som, som egentligen är lite konstiga
0: Ja, jag, vill, jag misstänker att vi har Christer Forsberg som lyssnare. Han brukar vara med gång på gång. Han vill inte att vi ska använda termen munskydd. Utan tycker att vi ska använda termen andningsskydd. Så att, bättre skydd än vanliga kirurgskydd. Och det, om man tittar på din, din arbetsmiljö, Ola, i intensivvård och, och tät sjukhusnivå. Nu använder man tajta munskydd
2: i den miljön för att skydda sig själv.
1: Alltså det språkbruk... de, använder, de
2: använder ju riktiga masker med, med ventiler så att du har in- och utandning på olika, mm. olika vägar via filter. Och, och de har ju ja, ibland till och med över ögonen så att de ser ut som grovmän.
1: Mm. Ett tips är ju att gå in på DN och sedan söka på Kristi Forsberg som har skrivit 789- Väldigt insändare. Inf informativa insändare med... Den, han har ju liksom gjort det jobbet som folkhandelministern borde ha gjort det. Och så mycket annat under den här året har ju civilsamhället tycker jag, Han har gjort ett jätteinsats. Tack till det, Christer. Ja,
0: det, och, det vill jag... I want to second that. Om du lyssnar, Christer, tack.
1: Ja, och, äh. och han har också... Och det finns också animationer i Timeset som jag tror han har citerat. För det förstår det här att, att <laughs> man sprider mindre resor om man har munskydd och sen kan man ju diskutera det här språkbruket som kritat här upp då face på engelska ansiktsmask ansiktsskydd munskydd jag använder ett munskydd nu kritade därför att det är liksom det som förstår oss sen är det faktiskt så att min dotter jobbade med covidpatienter i under jag tror två månader i, i, i Köpenhamn med vanligt kirurgiskt munskydd och varken hon eller några av hennes kollegor dels snittade, Det var å, återigen tidigare med tanter, förstås mm. av viruset. Men eh, kirurgiska munskydd är de här enkla som man själv ser, tror jag skyddar mer än, än, äh, än vad, vi, vad vi tänker. Men, men Kristian har rätt i att vi har stenat att köpa på sig FFP2 eller FFP3. Uh.
0: Nu ska vi se här, vem som ställer den här frågan. Timmy. Uh, nu ska vi se vad nu. Uh, Timmy har frågat om boken Flocken som släpps imorgon. Är det någon som har uh, läst någonting om den boken? Som Jag tror den handlar om vad. Uh, hur den här strategin kommer att bli, som den blev och hur det baseras på överagerande 2009 i med fågelinfluensan. Är det någon som har läst på om den boken?
2: Jag har läst recension, eller en artikel om den idén idag. Mm, berätta lite. Ja, det var ju det som jag uppfattade som mest märkligt. Det var att författaren anser att de inte hade flockimmunitet som en del av sin strategi, men, men det är ju visat i mängder av mejl och, och på annat sätt att det är uppenbart att det var det de hade. De, efter den där Cambridge-artikeln så blev de tysta om just ordet flockimmunitet, men det var ju ändå det de höll på med. Ja,
0: det finns väldigt tydliga e-mailbevis på det. Jag tror vilken juridisk bedömning som helst skulle se det som bevisat utan någon tvivel. Gunnar?
1: Ja, sen är det ju så att eh, Tegnell var ju med, det var ju du som skickade den artikeln, Jan. Jag Tegnell var ju med på det här sammanträdet med en från de här som skrev Berrington-deklarationen, Gupta i, och eh, han satt och försökte övertyga engelsmännen om att de inte skulle stänga ner, att de skulle gå mot flockimmunitet. Så innehållet i Berrington-deklarationen som jag så alltså utgår ifrån amerikanska oljeintressen. De är aktivister runt om i hela världen för klimatförnekelse och också varit aktivister runt om i världen för att man inte på något sätt ska, ska skydda människor från pandemin förutom riskgrupper tar har låtit svepa genom befolkningen. Kinsic har ju mer eller mindre använt formuleringar från Verkton-deklaration. Jag, jag tycker jag har på att, att det här svenska förhållningssättet kom ju från Berrington-deklarationen via Gisike och Gisike var ju under man varje dag, han har ju sagt efter den. på Folkhälsomyndigheten på dagarna pratade med Tegnell och spred vad som sades i Berrington-deklarationen och på kvällarna satt han i media och låtsades vara expert från WHO och utvärderade samma förhållningssätt så att det där är ju lite det, det greppet har inte den här boken tagit men däremot har ju boken gett en bra, den här recensionen, en bra karaktärisering av Tegnells personlighet. Då. Och att han, att han, och, och han skriver att Tegnell utvaldes av Gisike. jag förstår inte riktigt det här, för Gisike är ju före Annika Linder. Och Annika Linde var ju före Tegnell. Eh, för att just att han, att han inte lyssnade på någon utan han bara kör i grej som en bulldozer. Och att det är därför man har fått det där jobbet där. Och eh, det var ju Gisic och Tegnell som såg till att 400 stycken fick helt onödan eh, sömnade sen, uh, till narkolepsin eh, och, eh, och sen i Sverige utkrevs inga ansvar, vilket också är också lite märkligt. Jag menar, om man orsakar 400 personer helt onödan får det en luslång narkolepsi. där man hoppas på att det ska utkrevas någon typ av ansvar. Det är inte skett. Sen de får fortsätta och så får man köra Sverige botten.
0: Ja visst det var en skandal det här med, med narkolepsin Inget tvekan om men det, det som pågår just nu är en, en större skandal i mitt, i mitt tycke Alexandra Aki Nylander nämner här att uh, hon har hört att folk tvingas att ta av sig munskydden I samband med vaccinering för att de ska observeras jag misstänker att de ska se om dina svullna läppar eller någonting. Har du någon förklaring till ett sådant beteende, Ola? Jag menar, en anafylaxi eller någonting märker man ju om man, ja, om man får, eller hur? Absolut. Anafylaxi är allergisk chock. Det, det jag är det som förklara. ska vi När
2: jag blev vaccinerad här för tre veckor sedan så fick jag gå ut från vårdcentralen och sen stod vi, skulle vi vara kvar i en kvart. Vad jag förmedlade att vi skulle titta på varandra, eller vad vi skulle göra. Men det, det fanns ju ingen
0: som jobbade sådana här. Nej, det är väl mer om man får symptom. Vi det, det gör ju ofta det, samma med allergivaccinationer och sådana saker: att, att man observerar folk, och det, det kan man göra. och det, det finns ju de ovanliga formerna av allergiska allergiska reaktioner mm. som kan behöva adrenalin spruta eller någonting sånt. Så är, är, är man på plats den där kvarten så, så alltså, kan det, det vara bra. Och, ja, och risken det. är väl också att, att om eh, injektionen olyckligtvis har gått in i blodkärlen så kan det finnas lite större risk. Eh, så tänker jag i alla fall. Håller
2: du med, håller du med Ola? Ja, det, det är ju tänkbart och det har ju diskuterats som det var en av vår sakerna till, till de här ovanliga biverkningarna av AstraZeneca men men jag tänker att de har väl gjort likadant med alla vaccinen. Så det är inte riktigt sant. Men, men en sak som är intressant är: Har ni hört någon rapport om någon som har fått en anafylaktisk chock nu när de har vaccinerat? Vad det kan vara, en, dryg en och en halv miljon.
0: Få miljoner har fått första ja. idag tror
2: jag. Och har vi hört någon rapport om en anafylaktisk chock? I Sverige? Ja.
0: Jag har inte hört någon.
2: Det borde, man ju, det borde ju rapporteras.
0: Jag har hört om det internationellt men inte i Sverige.
1: Det, det, I det jag har jag fått min första dos. Jag skötte allt väldigt väl, skulle jag vilja säga. Mycket bra Men ett tillfälligt center. Och alla hade munskydd, alla, alla mm. individer fick ha munskydd. Stockholm har fått rapport från granne till medarbetare som höll sig isolerade under ett år och eh, livrädd för det här och sen sköttes inte den vaccineringen och eh, hon blev smittad under vaccineringen och av, av, avlede tragiskt och eh, efter ett år där hon hemma i sin Så det, det Vi fick ju rapporter i början om att det var med många vaccinationsställen där man inte hade munskydd på sig och inte bad personerna som vaccineras så tar munskydd på sig. Men jag har en känsla av att det där ändras faktiskt.
0: Det finns en trend till ökat munskyddsanvändare även om det är alldeles för få som gör det än så, så länge. Assad Tagisade frågar här. Hade inte munskydd varit det perfekta skyddet mot droppsmitta också eftersom... Till exempel bomullsmundskydd absorberar stora droppar Ola, du som är intensivvårdsexpert.
2: Ja, ja, men absolut. Det är klart att du kan försöka spotta med munskydd på. Det blir ju inte mycket av det. Det är Nej. klart att det fångar upp. Nästan oberoende av vilken klassifikation det har så sätter vi stopp för droppar. Mm. Problemet har ju varit att, att många av dem inte har någon verkan på vad man själv andas in. Men det kanske är någonting som vi skulle ha, äh, låta, äh, vad heter han, Forsberg äh, ge oss någon lista på äh, vad man ska köpa för någonting.
1: Han säger FFP2 och FFP3 i sina, i sina artiklar. Insändare. Men återigen, jag tror ju att, att, att ett enkelt munskydd och ett kirurgiskt munskydd är bättre än ingenting. Alltså. Sen, är, sen är det ju en förvirring kring det här med droppssmitta eller resolvssmitta. Det finns ju alltså, och, och amerikanska smittskyddsmyndigheten slog det fast nu också, att det finns ju inget tecken på att någon har blivit smittad av, av någon yta man har tagit på. att tvätta händerna, det har varit jättebra mot influensa och... och mot, mot rs sjukan ja. ja, om man det har ju inte sjukan Men det har ju ingen som helst effekt för covid-19. Och eh, där här och allt det här har, har ju ingen effekt på just den här viruset. Så att, eh, men också har det varit en väldigt... Det är ju fortfarande både vetenskapligt och i debatten. Eh, vad, vad är aerosolder aerosol och vad är droppssmitta? Det, 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 det är ju liksom... Vilka storlekar och så vidare. Det, det, det är ganska otydligt. Men det är ju väldigt tydligt att närmare, man kan ju ta det som någon skrev på. När man andas på vintern 10 grader så ser man ju utandningen. Och är det någon som står och röker så ser man ju utandningen. Man kan ju tänka så och, så, och förstå vad, 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 det, vad det handlar om. Alltså tänk cigarettröken innehåller viruspartiklar så förstår man liksom dynamiken så alltså, många
0: stora partiklar trillar ju till marken, det är ingen tvekan om den saken, de kanske innehåller mycket virus Men det är de små partiklarna som hänger kvar i luften, speciellt när det är torrt eh, i luften som, som gör att det, det sprids mer eh, Smittspårning, eh, Lisa Meiler säger här att, och jag, jag är inte insatt i den frågan Att man är undantagen från smittspårning tre veckor efter sin första vaccindos Uh. Någon som vet någonting om det?
1: Ja, till att börja med kan jag säga att eh, lite tips också till Jag som är läsa en riktigt bra insändare återigen kan ju, Google, kan ju söka på DN och lisa mejler och eh, fantastiskt välskriven insändare Jag tror att det var DN var Det
0: Vsass, M M M med var den om Vsas eller Mevas Ja jag.
1: Alltså, och Hon äh, skriver och presenterar sig själv som en vanlig morsa som tänker <laughs> Och hon tänker bättre Lisa. Och så det, det är en mycket det är en, det är en läsvärd, mycket läsvärd insändare. Och ja, det bort mer. Eh, en, en
0: annan mm. sak som folk frågar här, det är om på systembolaget ber de folk ta av sig munskyddet för att visa ansiktet i samband med legitimationstester. Jag har också hört att man gör det i säkerhetskontrollen på flygplatserna. Vad tror vi är risken i den miljön, Ola?
2: Alltså, ja, det är, ja, jag måste säga att det är svårt, svårt att tänka. När det gäller flygplatserna så skulle jag tro att de har svårt att göra undantag att man är tvungen att ta sig munskyddet och visa vem man är. Men, det
0: är inte där, det är säkerhetskontrollen. De, de har inga pass eller lektimationer där. Det är passkontrollen, ja.
2: Ja, just det. Nej, nej, men då är det ju bara trams. Det, det är bara trams, exakt. Ja, det det.
1: Ja. Ja, på systembolaget så mår det väl ha hänt om någon får ut lite för mycket alkohol, så att säga. Eh, genom att de dödde sig ett munskydd i, i en pandemi. Så att det, det, det verkar inte så väl genomtänkt.
2: Jag tror att de flesta som lyssnar på oss, och i varje fall vi, vi tre, eh, klarar oss undan 18-årsgränsen utan att med oss.
0: Ja, I alla fall vi som har lite gråtinningarnas eh, ja, skärm, eller vad
2: vi ska kalla det. Ja, de man tål nog inte så mycket bot också att man blir slät.
0: <laughs> det är väldigt mycket hårfärgning som går åt för att, för att dölja att man har passerat um, 25, om man säger så. Uh, en allvarlig fråga nu från Per-Henrik Bartholtsson Tror vi, ni att vi får en fjärde våg i höst?
1: Vi, vi tillbaks till spekulationer om, om de här mutanterna mm. det, det, det är ju det, det är jordoväckande det var sett i Mönnhaus och det är jordoväckande att de här artiklarna från Sydafrika, att Astra-vaccinet inte beter, men det var å andra sidan Eh, 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 få individer som studerades och det var mild sjukdom så att vi kan, vi kan återigen jag tycker man kan lära sig av historien att säga att släpper vi fram eh, får, fort, får smittspridningar fortsätta så kommer en metan tillföljd senare och, metan, och, och, de, och de lär sig och, och de där kör de här virusen. den verkar ju mycket, mycket mer formbar än när vi trodde i början. Oerhört mycket mer än vi trodde i början. Jag trodde det var ett stort RNA-virus, över 110, och, eh, som inte skulle ändra så mycket. Men nu visar det sig att den är otroligt formbar. Och, eh, så vad vi kan säga med säkerhet är att om vi, om vi blir av med smittan, eller så låg nivå under 10 fall per hundratusen i veckan, så att vi kan direkt smittspåra då, då, då slipper vi en våg. Det kan vi säga. Om vi inte gör det, vilket allt täcker på, så vet vi inte. Vilk, jag menar, eh, optimisten tror nu att, att vaccineringen ändå blir tillräcklig, plus de restriktioner vi har. Pessimisten tror att nej, vi får en förtjäda våg. Ola? Vi kanske får en svensk metan. Ja, det, alltså de här mutationerna som ändrar viruset, de, de uppkommer ju överallt där viruset. Så att det, är bara, det är bara att vi kallar det för en sydafrikansk eller en eller, indisk, eller utan det är därför att det där man ser det första gången. Men det är ju det är många olika mutationer i rna -ta. Och Och sen när det blir tillräckligt många mutationer som ändrar en egenskap så blir det ju en ny variant, eller som vi brukar skriva också, mutant. Men, men jag svarar.
0: jag tänker då? Jag tror att om vi inte ändrar vår strategi så tror jag det är oundvikligt att få en, en fjärde våg om vi ska kalla det till hösten. Det kommer finnas varianter som kommer utomlands ifrån. Det kommer varianter som uppträder i Sverige. b sju kanske utvecklas på något sätt. Så att jag, jag tror i och för sig och hoppas att vaccinen kommer minska på svårighetsgraden på sjukdom, att man har en viss immunitet och så vidare. Eh, men det räcker inte för att stoppa en pandemi. Att få lite immunitet eh, men fortfarande bli sjuk stoppar inte spridningen. Utan då fortsätter pandemin och folk fortsätter att utsöndra virus och sådana saker. Då, då tror jag att jag tror att det kommer komma en, en, en fjärde våg. Eh, jag vill inte vara, jag är egentligen inte pessimist jag, jag, jag är egentligen optimist Men jag tror att vi kommer fortsätta Under en lång tid framöver Att idka försiktighet Att fortsätta använda munskydd Långt in på nästa år Om inte året efter Och kanske ännu längre Som Björn Olsson sa någon gång Så Tror han att det här viruset kommer finnas i, i vår fortsatta kliniska, hans fortsatta kliniska karriär och kanske hela vår livstid? Um, och att man, även om det inte är vanlig sjukdom om några år så kommer det behövas testas för det. Det, det är hans bedömning. Vad um, är jag för pessimistisk nu?
2: Kommer, de, kommer det att komma nya modifierade vacciner? Ja, det, det, Jag gjorde
0: faktiskt en inspelning med Ali Harandi för några dagar sedan En vaccinexpert från Göteborgs universitet Vi satt och pratade och nördade ner oss ordentligt i det här med vaccinutveckling Hur lång tid det tar för vanliga vacciner att utvecklas, decennier till exempel Och han, han tydliggör också, också att de vacciner vi har idag är egentligen inte godkända utan de, Det är ju emergency use som, som de är godkända för eftersom vi har en pandemi så att, jag vill ni höra riktigt mycket och insatt om, om vacciner, lyssna på det samtalet. Det finns på Youtube. Eh, jag vet inte om det finns på Facebook än, men det, det tror jag att det gör faktiskt. Eh, Anita Löven, Anna, Anna Lovén. Vänta, Jan. Vänta, ja. du,
1: ja. du, du kan väl nämna att den här fantastiska tekniken som man har på med 20 år med att lägga in mrna -vaccinen. mRNA är en liten plastpartikel, en nanopartikel som som när man sprutar in den så, så, där, så slås den ihop med cellen och så kommer mRNA in, in där i cellen och så produceras ett spike protein. Den tekniken kan man göra, adaptera till en ny variant på bara några veckor. Och det har ju skett va? Så att, så att Moderna har ju skick, skickat över en ett pressrelease från dem i februari. Ett vaccin som är modifierat då efter alltså den P1, den här och vi heter den här, 2, 5, 7, den här sydafrikanska. Så att de vaccinerna är redan gjorda och de är gång och testas i USA. Och om jag är rätt informerad, vilket jag är inte är säker på att det är, så räcker det med att testa på kanske något hundratal individer för om det är en ny toxicitet. Man behöver inte göra nya stora jättestudier, precis som när man ändrar influensavaccinet varje år. Va? Så Du bromsade
0: mig där Gunnar, det är helt riktigt och det kommer vi också att diskuteras ganska rejält Redan så att de här testas och de behöver visa att de fungerar, att de bildar antikroppar och att de antikropparna neutraliserar viruset. Det är de saker som krävs och så en liten säkerhetsgrupp. Jag tror, jag tror det, är, det är inte mer än max hundra individer som behöver som behöver testas så att Få... Det, det kommer, sen har jag ingen aning om hur effektiv produktionen är av de här nya. Precis. Och, och, och om man vill använda alla redan producerade vacciner när man släpper ut de nya vacciner som kanske är mer adekvat. Och det, den politiken har jag inte riktigt kläm på. Egentligen kanske vi snart skulle... Börja använda variantvacciner istället för vilt eh, Eftersom eh, variantvaccinet Så... kanske skyddar mot den första eh, varianten. Men dessutom mot de nya varianterna. Så att, ja, det, det är mycket som vi inte vet här nu ännu. Och det, eh... allt,
1: allt tyder tydligt på att variantvaccinen skyddar mot alla tidigare. Mm. Och eh, sen är det ju för mig också obegripligt att inte. Europa är ju då trycker det upp, men är tydligen bara att trycka på en knapp så, så poppar det upp 10 miljarder chororova och, och bygger en stor fabrik, eller flera stycken i Europa och producerar de här med en Men jag förstår inte hur inte
0: det händer. Nej, det, det är säkert uh, good. Man, manufacturing är inte någon enkel sak. Det är komplicerat att göra det där. Men... Det är faktiskt en sak som vi också diskuterade i den videon. Nu ska jag gå vidare. Och det är Anna Lovén som har ett litet kliniskt bekymmer. Hon har fått en svullnad lymfkörtel på samma sida. Den fick vaccinet andra gången av Pfizer över vänster nyckelben och mot halsen. En tre centimeter stor lymfkörtel och haft den i tio veckor. Och nu har den krympt från 3 till 2 cm, vilket är bra. Och bränder om du, du, du känner på den. Flyttbar och mjuk, säger den också. Så det är väl viktigt. Uh, uh, vad tror vi om detta? Är det en, 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 en lymkörtel i den regionen? är det ju någonting som bekymrar kliniker som man undersöker oftast. Men Gunnar, har du någon kommentar?
1: Ja, alltså, när man säger att den är flyttbar, och man säger att den är mjuk, och man säger att den har minskat, eh, det tänker jag inte, jag är ju och då, cancerbläckar i botten, då tänker jag inte på cancer. Utan, Nej. Utan, utan eh, cancer, det är ju de här hårda, hårda knogarna man känner där. Eh, det, det, det är ju cancerknölar Ja,
0: precis. Sånt som är stenhårt, exakt. Nej, en sak som som man får vara medveten om också, när man får den här injektionen av vaccinet så frisätts eh, spikeproteinet och det reser, det flyttar sig till lymfkörtlarna och det är där, väldigt, en del händer ju lokalt, men väldigt mycket händer också lokalt i lymfkörtlarna där B-cellerna som de heter eh, omvandlas till plasmaceller och börjar producera eh, antikroppar. Så att, eh, det händer mycket i lymfkörtlarna och det är inte konstigt och du har fått svar från en onkolog, en
1: cancerläkare ja, nu annars att det sitter den kvar
0: mycket längre tid kanske man ska titta på den. Ja, men...
1: alltså, precis. Håll, håll koll ja. på den och, och, mm. och, 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 och se till att den verkligen är mjuk alltså. och, och flyttbar.
0: Eh, Emma Bergström frågar om man törs promenera ute utan andningsskydd. Hon var duktig på att använda rätt språk där. Jag ska eh, bli glad. Gunnar säger ja och vad säger Ola? Ja. Ja, Gunnar och jag har ju träffats och vi gick utomhus eh, ja, lite avstånd var från varandra. Lite avstånd från varandra. Långt
1: av varandra. Ja. När jag är ute promenerar så ja, det ser ju nästan ut som det är demonstrativt. Men jag, jag har ju fyra, fem meter när jag, när jag vet, går, går långt utanför skogen, alltså. mm.
2: och Oj, nej, men Jag
0: tvingade Gunnar och ta en selfie utan munskydd men han har ju landat och det gjorde kanske jag också. <laughs> Den har jag någonstans.
1: Och sen jag kommer unga individer så håller jag, håller jag noggrant koll på. Ja, min ja, det, är, och det är
0: viktigt så. det du säger för att det, det, den stora smittspridningen sker ju nu hos unga och skol, sk, i skolan och s, hos föräldrar misstänker då som, som har små barn. Några kommentarer mm. på det?
2: Ja, det är skolavslutningen snart. Och Jag läste så sent som idag att... Någon, de skulle ha någon sorts buss, partybuss och åka med men så hade de ju begripit att det var inte tillåtet att åka med än åtta stycken. Men bussbolaget hade tipsat dem om att de kunde kalla det sightseeing-tur istället och då gick det. Det var ju inte så himla lyckat får jag säga.
0: Ja, jag blir stum. Det, det till Emma var att utomhus kan man, kan man vara utan munskydd. Är det trångt som i en fotbollsarena eller, eller en kö utanför någonting och det inte blåser och så, så var försiktig så på få munskydd i det läget
1: skulle jag säga. Ja, tänk, tänk sig rök som sagt och, och sen när jag ser unga personer, jag tänker corona direkt. Jag, jag går fem meter där andra, så det håller
2: andan. Novart.
0: Ja, Vad säger vi om skolans situation? Nu har vi ju eh, en skolsituation fortfarande flera månader kvar innan sommarlovet. Men det kommer en höst igen.
1: Och, eh, vi
0: skrev ju en debattartikel i augusti förra året om, om just skolan och vilka åtgärder vi tycker man ska ta i skolan för att minska smittspridningen där. Testa mycket till exempel och såna saker. Så vi, vi är klart att vi är, är, är bekymrade och när vi tittar på det här med, med flockimmunitet, om man säger så, som, som det vill säga att hela Sverige ska vara immunt, då måste nog även barnen eh, vaccineras, även er i åldrarna eh, tidigt, för att det ska, det ska fungera. Vi kan prata mer om det vid något, vid något annat tillfälle, men eh, just nu har vi är det 18-årsgräns vi har, har jag för mig. Stämmer det? För? För vaccinering.
1: Ja, det, det måste ju ner i åldrarna, självklart.
0: Det måste mycket ner i åldrarna och det, det, ju, det testas ju nu eh, till lägre åldrar och eh, det kommer bli godkänt för lägre åldrar, men tills det kommer ner till 4 fyra-femårsåldern och så, det kanske tar ett tag, misstänker jag.
1: Men det, det är ju så tragiskt med skolan, det är ju samma sak där, alltså att, det kanske är. Kanske har man ju tvingats att stänga skolor för att vara så stor snittspridning Därför att man inte har kunnat grunderna. Det är när det är smitta. Se till att fönstren är öppen. Se till att, att ventilationen är påslagen, den slås av för att spara energi. Se till att barnen har munskydd från två års ålder uppåt. Och eh, som man säger sa, och, eh, och sång utomhus. Eh, behåll, behåll klassen i, i, en, i en bubbla så att säga. Ingen matsal. Ät i klassrummet, ställa om maten. Allt det där man kan ha gjort för ett år sedan, allt det där kan man göra idag. Och eh, just det där att vi inte har lärt oss grunderna med arvetshållssmitta och, och presymptomatisk smitta och munskydd har gjort att det har blivit återigen eh, försämrad skolundervisning och sämre för barnen.
0: Vi, vi har ju skrivit ett dokument med nollversioner, det säger covid som finns på vår hemsida vetkov19.se Sista minuten är det nu och då tänkte vi ta en fråga eller en kommentar med från Marie-Louise Smith-Moritz. Hon tycker vi ska ha totaloktan vi ska ha gränskontroller vi ska ha smittspårning hon skriver inte munskydd funderingar Olle? Ola?
2: Ja men Någonting måste ju göras med, med tanke på hur situationen är. både kortsiktigt och långsiktigt att det kommer att fortsätta och fortsätta och fortsätta om man inte bryter eh, mönstret nu och, och intensivvården är i, eh, på bristningsgränsen och eh, vårdskulden har ju ökat kraftigt och, och eh, det var ju något reportage sen, som går om eh, barnsjukvården som i stort sett bara sysslar med akuta saker och eh, eh, cancerkirurgi och resten ligger på, på lager så att säga. Mm.
1: Ja alltså det den här platta ut kurvan tanken då som innympas hela tiden i den svenska folket det är ju det är den här grundläggande tanken från Berlington deklarationen att det här måste svepa genom befolkningen och den bortser från att man kunde stoppa från början och att en fjärdedel av världens befolkning idag lever utan det. Så det är ju ingen naturlag utan det är eh, att prata ut kurvan att svepa igenom. Det är ju liksom skapat av människor helt i onödan. Och det borde de i visa. Men jag hade också en tanke.
0: är möjligt? Det är...
1: Jag hade också en tanke här till, alltså ni som lyssnar på det här. Ni är ju alla på eh, olika sätt beundransvärda och tänkande. Och eh, jag undrar om det finns någon där er som skulle kunna samla för varje presskonferens så är det ju när det där så är det en massa frågor som inte får någon svar eller som får lögnuktiga svar och om man skulle kunna alltså vi, vi är ju många som skriver snabbt och bra inom, inom Vetenskapsforum covid-19 där vi som eh, om de skulle kunna sammanställa från varje konferens, de här frågorna blir obesvarade de här eh, blir det fel svar och så skulle ju vi kunna snabbt skriva någon typ av pressmeddelande om det är de korrekta svaren. Alltså. Om det finns någon som vill göra grundarbetet där, bland ni som lyssnar nu, så, så skulle jag kunna tänka mig hjälpa till då och ta, ta tag i sånt. Det ska
0: visar vi sig... Vad sa du nu, Ola?
2: 61 minutes
0: Yes, we are now at 61 minutes. Den so sista minuten är den viktigaste minuten. Innan vi slutar vill jag säga att 60 Minutes kommer tillbaka igen på tisdag den 27 april, samma tid, samma plats. Jag vill tacka alla ni som har hängt med. Tack så jättemycket. Tack för att ni stödjer oss. Ni får gärna skänka en slant till föreningen så att vi kan, att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Jag vill också tacka Ola jättemycket, Ola Stenqvist. Och Gunnar Steinek Jättemycket för att ha varit med Jag vill också tacka Fredrik Ydhag Som sitter och producerar det här programmet I cyberspace Tack så mycket Fredrik Utan dig hade det här inte existerat Och tack igen allihopa Tack för idag och Stay Tack det äh, Lötvall
1: också för den här ja. utmärkta
0: <laughs> Tack Det är lugnt Ha det gott allihopa mm. Hej, Hej.